0: Hola a todas, bienvenidas a este espacio, a esta invitación a hablar entre nosotras. Bienvenidas a las recién casadas, a las que ya llevan años de matrimonio, a las que no tienen hijos y a las que los tienen también. Esto es, Hablemos de ser esposas. Hoy vamos a hablar sobre la dependencia. ¿Qué significa depender en el matrimonio? En el diccionario dice que depender significa estar sujeto a condiciones o limitaciones, restricciones que imponen otro hecho y otra acción. También dice que es estar bajo la protección, el mando o la autoridad de una persona. Qué curiosas palabras. Protección, mando, autoridad, condiciones, limitaciones, restricciones... Hoy en día hay un discurso general, ¿no? mundial, en contra del matrimonio. Por todos lados se habla de lo aburrido y negativo que es. Se hacen chistes en contra del esposo, contra la esposa. Siempre se acusa que perdemos nuestra libertad y dependemos de otra persona. Pero a la vez, más gente se casa. Hasta se pelea el derecho al matrimonio de personas de un mismo sexo y uno se pregunta si es tan malo, ¿por qué la gente lo sigue haciendo? Va uno a ver los lugares donde se celebran bodas y tienen la agenda llena para los próximos dos años. Cada fin de semana hay matrimonios y a veces hasta entre semanas, ¿no? Por otro lado, vemos que el divorcio se vuelve cada vez más común. Yo no puedo decir que esto es algo de los últimos tiempos. Mis papás son divorciados, pero cada vez más el divorcio va en aumento. Así que yo me pregunto, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos hace desertar? ¿Por qué cada día más gente quiere un hogar bonito, quiere tener una pareja, quiere dormir enrunchado con alguien y tiempo después lo único que quiere es divorciarse? ¿Quiénes... Se divorcian, hablan de que habían muchos malos entendidos. Escuchamos que dicen se acabó el amor, pero también dicen me perdí a mí misma por depender del otro y me cansé. Y yo escucho estas razones y digo, claro, pues yo también me divorciaría. Qué pereza depender de otra persona. Pero vemos muchos matrimonios que sí funcionan, vemos matrimonios que sí son felices y hasta sospechamos, ¿será que sí es verdad tanto amor? No hay escena más tierna, después de las de los bebés, que las escenas de una pareja de viejitos caminando juntos, cogidos de la mano. Podrían ser hermanos o compañeros del hogar geriátrico. Pero de una mi mente me lleva a imaginar un matrimonio de muchos años, que ha pasado por cosas buenas y malas, pero que de alguna manera las ha superado. Yo siempre que veo a una pareja así le digo a mi esposo, mira, amor, ahí va nuestro futuro. Entonces hay dos discursos, uno que dice que es malo, aburrido y que pierdes tu libertad, generas dependencia y otro que habla de qué rico sería estar casado y qué lindas son las parejas que lo están logrando. Con mi esposo, cuando nos casamos, decidimos que en lugar de hacer una fiesta y darle de comer a la gente, nos íbamos un mes de luna de miel fuera del país. ¡Un mes! Nos fuimos, los primeros días estuvimos felices, pero con el paso de las semanas, ¡ay! dijimos, Dios mío, ¿qué es esto tan tremendo? Esto es demasiado tiempo juntos. Y la última semana recuerdo que mi esposo pagó para inscribirse en un gimnasio, en un lugar cerca de donde estábamos y se iba para el gimnasio y yo era muy feliz. Y me iba yo y caminaba por la playa porque necesitábamos ser y estar solos para luego encontrarnos. Desde ahí entendimos que cada uno tiene una vida y necesita un espacio. Pero imagínense que con el paso de los meses, después de los primeros años de matrimonio, yo como que me fui olvidando de eso. Y si mi esposo no quería ir a algún sitio, entonces yo tampoco iba. Como que si no era importante para él, para mí dejaba de serlo. Y muy fácilmente comencé, sinceramente, a perderme a mí misma. Mi esposo viajaba mucho por su trabajo y yo me quedaba sola, aburrida. Me había alejado de mis amigos, entonces ni sabía en qué andaban ellos. Así que yo me pregunto qué pasó, dónde está ubicado ese momento exacto donde yo dejo de ser y comienzo a vivir dentro de los parámetros del otro. Y encontré la dependencia. Pasa en todas las relaciones, puede haber dependencia económica, pero no es solo eso. Puede parecer dependencia económica una dependencia que realmente es emocional. ¿Mm? Podemos creer que el problema viene de ahí, de quién tiene la plata en la casa, pero en el fondo es un tema emocional. Entonces quiero que hablemos un poco de qué pasa eh, con esa dependencia económica. Es un tema delicado. Cada familia maneja su economía como mejor le parece. Pero he visto algo en común y es que nosotras venimos de un ambiente, ¿no? de un momento histórico, donde la mujer dependía económicamente del esposo. O sea, vimos a nuestras mamás y a nuestras abuelas depender del hombre, no, fuera su esposo o su papá. Y crecimos escuchando frases comunes como, ah, es que yo no tengo ni para las toallas higiénicas. Vea eso, a mí para todo me toca pedirle a su abuelo. Ay, no. A mí me toca rogarle a su papá que me dé para poder ir a arreglar las uñas. ¡Uy, qué pereza Y con qué rabia ese hombre me regala cualquier peso. ¡Ay, no, qué humillación! Nosotras escuchábamos esas quejas de pequeñas y de pronto, inconscientemente, tomamos una decisión y dijimos, a mí no me va a pasar eso. Yo no voy a depender económicamente de nadie. Y luego nos encontramos casadas... Buscando esa independencia económica, que está bien. Yo no digo que lo que vivieron nuestras abuelas o nuestras mamás sea lo correcto, por supuesto que no. Pero déjame explicarte algo: una familia eh, funciona como un negocio, como una sociedad. Y así funcionan las parejas. Digamos que tú y tu mejor amiga van a abrir un restaurante, ¿no? Entonces se tienen que poner de acuerdo. En todo, en el lugar, el nombre, la decoración, a quién van a contratar. De pronto tú le dejas a tu amiga algunas tareas encargadas y tú tienes otras, pero por lo general van a tener que ponerse de acuerdo y van a tener que decirse las cosas. Y hasta donde yo entiendo, cuando abran el restaurante y la gente comience a llegar y empiezan a pagar las cuentas, ese dinero va a ir a una caja y de esa caja va a salir para pagar los empleados, eh, el préstamo, el arriendo. Y si quedan ganancias, también se van a distribuir según el porcentaje de cada una. ¿no? Lo mismo pasa en el matrimonio. Nosotros tenemos una sociedad donde cada uno pone el 50%. Tenemos que ponernos de acuerdo y deberíamos llegar al punto de poner todo en una misma caja y de ahí distribuir. Yo pienso que el problema no es tan simple como que el hombre haga que yo dependa económicamente de él. Porque puede ser que la esposa gane más, ¿no? O puede ser que hoy en día normalmente mujer y hombre trabajan, puede ser que ganen igual, o puede ser que trabajen por temporadas y algunas veces los dos trabajan, otras veces uno, eh, se van turnando, no lo sé. Pero sí hay una verdad, y es que como dicen por ahí, la plata jode. Hay una condición del ser humano de que el que tiene plata es el que manda. Todas las familias tienen un hermano, o un primo rico, que es el que manda. Para donde él dice que vamos, todos tenemos que ir para allá. O el socio que más porcentaje tiene dentro de una empresa, dentro de una compañía, pues es el que toma las decisiones. Entonces, fíjate que este tema no se presenta solamente en el matrimonio. No es un tema del hombre hacia la mujer. Puede pasar en cualquier contexto. Así que lo importante aquí es poder llegar a acuerdos, como tendrías que hacer con tu amiga socia para montar el restaurante del ejemplo que te daba ahorita. Debemos poder ponernos de acuerdo en qué nos vamos a gastar el dinero. En mi casa tuvimos que aprender que el dinero llega a una misma bolsa. Esto no es fácil, pero con trabajo, con confianza y con constancia se puede lograr. Debemos tener un presupuesto. Hay gastos que son de él y hay gastos que son míos y hay gastos que son del hogar y no puedo juzgar los gastos del otro mientras yo no me gaste digamos en peluquería el arriendo ¿no? o él no se gaste en vino lo de irnos de vacaciones eh, obviamente eh, pero si no tenemos un presupuesto pues no sabemos en qué nos estamos gastando el dinero ni si alguno de los dos lo está gastando mal o no entonces debemos llegar a tener un presupuesto y hay gastos que son míos y hay gastos que son de él que no debemos juzgar eh, ni señalar, sino llegar a acuerdos y aclararlo. Mira, el matrimonio se trata de caminar juntos. Yo no hago lo que él me dice, ni él tiene que hacer lo que yo le digo. ¿No? También es importante no esconder dinero ni manejar dinero a escondidas. Como que mandarle plata a algún familiar a escondidas para que él no se enoje. Tenga mamita para su cumpleaños, pero no le vaya a contar a mi esposo. Estas cosas son muy comunes, pero no son normales. Eso tiene un nombre, ¿no? Eso se llama doble contabilidad. Y digámoslo, como tiene que ser, se llama robar y se llama engañar. Entonces te vuelvo a poner el ejemplo del restaurante. Imagínate que tienes cierto, el restaurante con tu amiga, pero ella decide mmm, que hay gastos que no te va a decir porque de pronto tú no vas a estar de acuerdo. Entonces ella empieza a darle, no sé, propina a un empleado porque se quedó hasta tarde y no te dicen a ti. ¿A qué te suena eso? ¿Cómo te sentirías? Para mí eso se llama desconfianza. Y el día que yo me entere, pues yo lo siento como una traición. Y finalmente se llama doble contabilidad y se llama robar. Y te aseguro que ese negocio no va a prosperar. ¿Por qué? Porque el ladrón está dentro del negocio. El ladrón está dentro de la casa. Asimismo esto trae maldiciones o malas energías, llámalo como tú quieras. Pero vas a sembrar algo malo y con el tiempo vas a cosechar algo malo. ¿No? Estas cosas yo pienso que terminan trayendo ruina al hogar. Ahora tú me vas a decir, Lina, ay, me estás pidiendo demasiado, me estás dando mucha información. Y yo te digo, tranquila, vamos paso a paso, créeme. A mí me está funcionando desde que aprendí a manejar con total honestidad las finanzas en mi casa y conozco otras parejas que también lo están haciendo y les funciona y se puede ver que son personas más prósperas que antes, más organizadas y que han madurado en su relación de matrimonio. Pero entonces vamos a hablar ahora sobre la dependencia emocional que está muy ligada a lo que veníamos hablando. Yo te puedo asegurar que si pudiéramos devolver el tiempo y estudiar la relación de nuestros padres o de nuestros abuelos, vamos a encontrar temas más de fondo que solamente la dependencia por el dinero. Esa queja de la abuelita por la plata tenía un fondo eh, más grande. Mira, yo te quiero decir algo. Escuchamos mucho hablar acerca de que nuestra felicidad no depende... ...de lo que otra persona haga, lo cual es completamente cierto. Pero también debemos tener en cuenta que nosotros no podemos hacer feliz a la otra persona... ...más allá de lo que ella misma decidió serlo. Esperar que otro me haga feliz es demasiada responsabilidad para una persona. Y pensar que con mi comportamiento puedo hacer feliz a otro es una carga muy pesada. Y es una mentira además. Cuando yo quiero hacer feliz a mi pareja, comienzo a comportarme como él quiere o como yo creo que él quiere. Entonces, si a mi esposo no le gustan mis amigos, porque sí, porque son diferentes a él, entonces yo dejo de verme con ellos. Ahora. Quiero aclarar una cosa, si mis amigos me llevan a deprimirme, a gastar dinero, a drogarme, a enloquecerme, pues es normal que mi esposo quiera otras amistades para mí, ¿no? Pero tú sabes de qué te estoy hablando. Si si él de repente le parece que yo le dedico mucho tiempo a un deporte, entonces ah, yo voy dejándolo, ¿no? Dejo de practicarlo. Y así poco a poco. Puede ser que eh, no solo yo, sino él también, Dejamos de hacer cosas para hacer feliz al otro. Porque creo que haciendo feliz al otro voy a ser feliz yo. Y eso realmente no va a pasar. Eso es un engaño. ¿Se acuerdan de las palabras que estaban en la definición de dependencia al principio? Eh, recordémoslas. Había una que era protección. Bueno, a mí me gusta. Me parece chévere. Si yo tengo frío y mi esposo me trae una cubija, me está protegiendo. Y si yo sé que él tiene sed y le llevo algo rico de tomar, súper bien, ¿no? Lo estoy protegiendo. ¿Pero qué de las otras palabras? Mando, limitaciones, restricciones. Uy, esas como que ya no me gustan. Ya entramos en una dependencia que no está bien. Por ejemplo, no poder demostrar mis emociones en casa, que me restrinjan ¿no? o me limiten mis emociones. Es muy común. Eh, que nosotras tendamos a expresar lo que sentimos, entonces lloramos, ¿no? Eh, y el esposo dice, no exageres, o nos dice, deja el drama, estás exagerando esto. Y yo siempre he dicho, bueno, si yo no puedo llorar en mi casa, entonces, ¿dónde? Si no puedo abrir mi corazón aquí, entonces, ¿dónde sí lo puedo abrir?, entonces, son cosas que no deberían pasar en casa, no deberíamos eh, limitar nuestras emociones. Ahora, tú me vas a decir, ok, Lina, según lo que tú me estás diciendo, yo entiendo que hay dependencia en mi casa. Pero, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues a partir de ahora, sin importar que tu relación apenas esté empezando o que ya lleve muchos años, es hora de aclarar mis sentimientos mis planes, mis proyectos. Es hora de que hables contigo misma y aclares qué te gusta, qué no te gusta, a dónde quieres llegar y a dónde no quieres llegar, de dónde vienes, qué sientes que ha sucedido hasta ahora en tu vida que debe parar. Es tiempo de reflexionar, de analizar, de decir, bueno, mi sueño era este o, o, o mi sueño sigue siendo este. Algo que nos pasa muy comúnmente es que ninguna de nosotras quiere ser gritona, por ejemplo. Pero cuando nos damos cuenta ya estamos gritando. Como que ninguna de nosotras quiere ser mandona, llorona, aburrida, psicótica. Pero cuando nos damos cuenta estamos dando órdenes, como un capitán de la marina. Estamos llorando y explotando por lo más mínimo. Estamos tan insoportables que ni nosotras mismas nos aguantamos. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque nos sentimos frustradas, porque lo que nos rodea no nos gusta y no nos gusta porque no era lo que queríamos, pero nosotras mismas no fuimos claras con lo que queríamos. Debo ser clara conmigo y luego aclarárselo al otro. Y hay cosas que yo debo parar. Yo le puedo decir a mi esposo, mira, yo camino contigo, pero yo no camino tu camino, ni tú, ni tú puedes caminar el mío. Somos compañeros de viaje, vamos en esta vida juntos, tomados de la mano, pero no para empujarnos, no para hacer que el otro pierda el equilibrio, sino para levantarnos cuando nos necesitemos, para tener la mano calientita y no sentirnos solos. Recuerdo cuando estábamos recién casados, en realidad recién arrejuntados, porque vivimos juntos un año antes de casarnos. Recuerdo que en la primera semana mi esposo me dijo, mira Lina, yo he visto que donde tu mamá guardan pedacitos de comida que quedan, pero que todos saben que nadie se los va a comer. Y después con los días ya los botan, a mí no me gusta eso. O nos comemos todo, o lo regalamos, o lo botamos. Pero yo no quiero nuestra nevera llena de pedacitos de comida. A mí eso no me gusta. Y a mí me encanta Me encanta que me hablen claro. Así quiero vivir, ¿no? Yo quiero sinceridad. Sobre todo las mujeres tendemos como, cuando queremos decir algo, a darle la vuelta a lo que queremos decir, a sugerir lo que queremos y en el fondo, pues eso también tiene un nombre no tan chévere que se llama manipulación. Como que decimos, tan rico que el esposo de Paquita le trae flores. Ay, ojalá yo fuera así importante para alguien como es Paquita para su esposo. Y así sugerimos y enviamos un comentario hiriente en el mismo paquete. Y el esposo escucha y dice, como espérate, ¿eso es conmigo? ¿Me está diciendo algo? ¿Me está ofendiendo? ¿Mm? No Y él entiende otra cosa o no entiende nada. Yo creo que debemos aprender a ser claras. Debemos poder decir las cosas claramente y con amor. A mí me gusta esto. A mí no me gusta esto. Sin rabia, sin ofensa, sin drama, pero siendo muy claras. Yo le puedo decir a mi esposo, por ejemplo, amor, a mí me encantaría que me traigas flores. Yo las puedo ir a comprar, pero si tú me las traes, me enamoras más, porque yo siento que pensaste en mí mientras no estabas conmigo. Me hace sentir que soy importante para ti. Yo no te las estoy pidiendo. Te estoy diciendo que si un día me quieres regalar flores, me vas a hacer muy feliz. ¿Ves? Ahora, si tu esposo te empieza a traer flores o no, yo no lo sé, pero tú por lo menos fuiste claro. Entonces tú me dices, listo Lina, ya puedo identificar dónde está mi problema de la dependencia, pero ¿cómo puedo cambiar? Quiero que entiendas que es posible que tu esposo también se sienta así. Esto no es un tema de géneros, esto no es de mujeres contra hombres y hombres contra mujeres, esto es un tema del ser humano. Puede ser que los dos eh, se sientan cansados y se sientan dependientes el uno del otro y por eso lo primero que hay que hacer es hablar hay que hablarlo mira tengo una amiga que cuando ella era pequeña sus papás eran muy pobres y cuando su papá lograba hacer un negocio o llegaba un dinero a la casa su papá compraba chocolates así que ella creció entendiendo que los chocolates eran un símbolo de abundancia por eso ahora de grande ya casada y con hijos ella compra cajas de chocolate y las mantiene en su casa y es para ella como un símbolo de abundancia ¿es una bobada? no es importante para ella. Ella se lo explicó a su esposo y él usa esa información a su favor. Entonces, en lugar de pensar que su esposa es adicta al dulce o que está derrochando el dinero familiar en caramelos, le compra chocolates cada tanto para hacerle sentir que todo está bien en casa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aclararnos nosotras segundo vamos a hablarlo en pareja y vamos a escucharlo a él también y vamos a llegar a acuerdos tercero no te traiciones a ti misma tratando de agradar al otro toma decisiones no dejes de hacer eso que es importante para ti Ahora no vas a terminar de escuchar este episodio y le vas a decir a tu pareja, bueno mijo, hasta aquí llegó la bobada, me cansé de esperar años que usted entendiera y ahora sí, voy por mis sueños, permiso mijito, que aquí voy, por su culpa no he alcanzado lo que yo quería, pero eso se acabó, no, 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 tú vas a tomar decisiones desde el amor, ¿no? desde eso que tú aclaras y tú dices yo quiero hacer eso, hablas con él y decides que lo vas a hacer, no no tienes que pelear, imponer, amenazar, no, lo vas a hacer, es importante para ti, perfecto, hazlo. Cuarto paso, estos cambios y estas decisiones las vas a llevar poco a poco, paulatinamente y con perseverancia, no me vas a decir dentro de ocho días, no Lina, yo ya intenté todo, puse en práctica todo lo que me dijiste, pero no, Definitivamente este hombre no cambia. Definitivamente este matrimonio no funciona. No, espera. ¿Cuántos días han pasado? Entonces tú me dices 8, 10. Ah, ok. ¿Y cuántos años de matrimonio llevas? ¿3, 7? ¿12? Ah, ¿me quieres decir que quieres cambiar en ocho días lo que lleva sucediendo años? Eso no funciona así. Esto vas a hacerlo poco a poco y con perseverancia. Y antes de despedirme, te voy a dejar en cada episodio una palabra para que guardes en tu corazón. La de este capítulo dice así. Disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. Ahí te la dejo para que la analices. Y hasta aquí este episodio de Hablemos de Ser Esposas. Espero que haya sido de tu agrado, espero que te sirva. Y te invito a que nos sigas en Instagram, hashtag Hablemos de Ser Esposas. O también en mi cuenta, linabalbuena, Valbuena primero con B grande y luego con B pequeña. Y me puedes escribir de qué quieres que hablemos, eh, algún comentario que quieras hacerme. Y recuerda, no te aguantes una mala relación, ni te divorcies. Hay otro camino.